0: Здравствуйте, вы слушаете седьмую часть мини-курса самопринятия, который называется «Самоисцеление». Самоисцеление — это процесс, в результате которого человек перестает быть раздробленным и становится цельным. Раздробленный — это когда мы не принимаем какие-то части своей индивидуальности или мы упираемся и отказываемся принимать какие-то факты нашей биографии. Какая-то часть нашего прошлого нам категорически неприятна. То есть неприятно, значит, мы не принимаем. И занимаемся тем, что Михаил Лобковский называет расчлененкой. Сами себя расчленяем. Вот это нравится, вот это не нравится. Хорошая новость заключается в том, что самоисцеление, так же, как и самопринятие, происходит само собой. Ничего делать не нужно, оно происходит само собой. Просто если мы на это обращаем внимание и наблюдаем не вмешиваясь, то есть когда мы не мешаем нашей психике делать свою работу, это происходит быстрее, эффективнее и менее энергозатратно. Но это произойдет в любом случае. Прямым путем, окольным, так или иначе, любая система стремится к оптимальному функционированию. Ничего здесь особенного предпринимать не нужно. Это в любом случае произойдет. Осознаете вы это или нет. Просто если осознаете, будет чуть быстрее, менее болезненно. Вот и все. В принципе, вот такая вот нехитрая мысль. Здесь можно закончить было бы, конечно. Но тогда уж совсем короткий будет выпуск, поэтому поподробнее. Человек может не принимать и отвергать то, что ему дано от рождения, либо то, что он приобрел в результате воспитания в раннем детстве. Давайте вот эти два момента рассмотрим поподробнее. Сначала то, что дано нам от рождения. Природа нас щедро чем-то наделила, что-то дала в избытке, а что-то дала не так много, как другим. И в этом, кстати, мы можем видеть гармонию, потому что все в природе гармонично. Если что-то дано с избытком, значит, будет где-то недостаток чего-то. Гармония, уравновешивание. И, конечно, в этом смысле бороться с недостатками идея довольно странная, если не сказать глупая, буквально с самого начала. Как можно бороться с тем, чего у вас и так очень мало? У вас этого недостаточно. Это недостаток. И вы еще с этим будете бороться. Как это вообще может быть? Если чего-то дано в избытке, значит, это уравновешивается чем-то, чего дано недостаточно. И система сдержек противовесов проявляется не только в этом. Если вам чего-то дано с избытком, с вас за это как следует спросится. Чем больше дано, тем больше спросится. Причем не обязательно снаружи. Человеческая совесть, как поется в песне «Совесть лучший контролер», будет с вас спрашивать. Вы сами себя будете грызть, если не использовали таланты, которые вам были даны. Была возможность – не использовал. Было много дано – израсходовал понапрасну. Зарыть талант в землю – это приблизительно вот об этом. Поэтому все в природе гармонично, и самоисцеление происходит здесь само. Вакуум стремится заполниться. То, чего вам не хватает, так или иначе к вам придет. Не внутри вы сами это компенсируете, так снаружи это будет компенсировано. Другое дело, осознаете вы это или нет. Двигаемся дальше. Вот человек родился с каким-то набором характеристик, чего-то у него в избытке, чего-то ему не хватает, и окончательно его сущность формируется в детстве под воздействием того, чем он был окружен историческая эпоха, в которой он родился, семья, в которой он воспитывался, город или страна, в которой он жил. Все это влияет, все это имеет значение. И здесь, конечно, великое искушение при каких-то внешних неудачах начать винить обстоятельства в детстве. Да, это имеет значение, это влияет, но это не значит, что кто-то в чем-то виноват. Так случилось. Вы не можете родиться в безвоздушном пространстве. Вы рождаетесь в какой-то семье, в каком-то городе, в каком-то историческом отрезке. И у каждого исторического отрезка есть преимущества и недостатки. Свободы в чем-то одном компенсируются зажимами в чем-то другом. Есть плюсы и минусы в любом времени, в любом. Какой бы вы ни взяли эпоху, какой бы вы исторический отрезок ни взяли, вы все равно увидите, что там были какие-то преимущества и какие-то недостатки. В чем-то было легко, в чем-то было сложно. Семья. Если вы родились в городской семье, это одни плюсы и минусы. Если вы родились в деревенской семье, там тоже есть свои плюсы и минусы. Не лучше и не хуже, а свои какие-то преимущества и свои слабые стороны. Вы родились в многодетной семье, у вас будут одни навыки. Вы родились единственным ребенком в семье, у вас будут другие навыки. У вас были папа и мама, это одно. Только лишь мама, это другое. Вы родились и выросли в дедоме – это третье. Даня Милохин, например, видите, из детдома каких успехов достиг. Достиг бы он таких успехов, если он родился в благополучной семье? Неизвестно. Юра Шатунов, кстати, тоже из того же Оренбургского детдома. У них даже воспитательница была одна и та же. Только в разное время, естественно. И здесь, как в карточной игре, не важно, какие карты тебе достались. Важно, как ты ими играешь. Можно и с козырями проиграть, и с плохой карты выиграть. Более того, если человек рождается и воспитывается в благоприятной атмосфере, в благополучной семье, в благополучное время, в благополучном городе, то не исключено, что в социальном смысле ему будет сложнее, как тепличному растению гораздо сложнее, чем тем, которые растут на открытом грунте. Уличные собаки, собаки-дворняшки, гораздо лучше выживают, чем дорогие пародистые собаки, которым нужна куча прививок – постоянные осмотры ветеринара и так далее. У всего есть преимущества и слабые стороны. Как выглядит компенсация того, что было недодадено, допустим? Ну вот классический пример. Девочка из хорошей семьи, правильная, послушная, воспитанная, выходит замуж за хулигана. Или парень из городской интеллигентной семьи женится на пробивной энергичной девчонке из деревни. Недостаток внутри компенсируется чем-то снаружи. Если человеку мало уделяли в детстве внимания, он может хотеть быть знаменитым. Дети, которые испытывали нужду в детстве, хотят быть богатыми очень часто. Те, кого в детстве притесняли и прессинговали, захотят быть влиятельными людьми в лучшем случае. А в худшем могут пуститься во все тяжкие. Природа устроена так, что все стремится к гармонии. И то, что раздроблено, стремится быть цельным. Еще один такой момент. Мальчиков воспитывают как мальчиков, девочек воспитывают как девочек. Так устроено общество, и это было придумано не вчера. И в социальном плане это действительно очень удобно. Так было многие сотни лет. Рождается мальчик, и уже все понятно, что он будет делать. В мирное время он будет ходить на охоту или сеять, пахать, а в военное время он пойдет защищать родину. Родилась девочка, и тоже все понятно. Хранить домашний очаг, рожать детей, воспитывать их, держать дом в порядке, стирать белье, готовить еду. Роли расписаны. И это было взято не с потолка, потому что если мы посмотрим, как это происходит в животном мире, то мы тоже увидим, что самцы ведут себя одним образом, самки другим образом. У обезьян не бывает альфа-самок, только альфа-самцы, за исключением какого-то одного вида обезьян. Почему? Потому что самцы сильнее физически. Гормональный фон другой, физиология другая. Чтобы в стае быть лидером, нужно быть сильным и выносливым. У людей, конечно, немножко сложнее. Недостаточно быть только сильным. Если мужчина только физически силен и больше ничего, в лучшем случае он будет охранником в ближайшем гастрономе. Требуется выдержка, умение играть на долгую дистанцию, умение быть в коллективе, умение держать свое слово, то есть быть надежным, умение сдерживать свои эмоции, умение промолчать, когда надо, и сказать, когда надо. Очень много факторов. И поскольку мальчиков воспитывают как мальчиков, а девочек воспитывают как девочек, то какие-то качества считаются приемлемыми, а какие-то неприемлемыми. И мало того, что это в процессе воспитания зажимается или как минимум не поощряется, так и потом человек, когда вырастает, он продолжает самовоспитывать себя, грубо говоря, продолжает зажимать в себе то, что ему присуще. А поскольку все в природе стремится к гармонии, то если мы сами себе не позволяем быть такими, какие мы есть, мы каким-то образом находим компенсацию снаружи. Чтобы преуспеть девушке, ей нужно демонстрировать такие качества, которые обществом не поощряются. То есть инициативность, решительность, умение сказать свое слово. Ведь, например, Ольга Бузова или Инстасамка, они привлекательны не столько своими талантами или внешними данными, которые у них, конечно, есть, сколько именно тем, что они смело и решительно живут так, как хотят, ломают стереотипы. Собственно, поэтому они либо нравятся... Ух ты, ну надо же, какая она смелая и решительная, она может себе позволить то, что я не могу себе позволить. Либо вызывают раздражение. Это что еще такое? Ей же сказали, заткни рот. А она тут вышла на сцену и делает то, что непозволительно. Причем хейт может быть не обязательно со стороны парней. Еще неизвестно, кто ненавидит больше. Парни, которых раздражают такие инициативные девушки. Или девушки, которые не могут себе позволить быть такими и переносит свое раздражение на вот этих известных людей. В любом случае равнодушных очень мало. То же самое касается и парней. «Не дай бог я начну делать что-то, что обо мне подумать такое, что о чем даже мне подумать страшно». А уж тем более, если еще и скажут «вслух», то это вообще куда деваться от этого. Однако во все времена успешными мужчинами являются те, которые не боятся делать то, что боятся делать другие. Если мы возьмем английское слово «джентльмен», которое буквально переводится «нежный мужчина» или «деликатный мужчина», то мы поймем, что успешными являются не те, кто следует общему тренду, а те, кто могут позволить себе нечто большее. Грубых неотесанных мужланов, которых сморкаются в рукав хоть пруд-пруди, а умение смолчать, умение сдержать свои эмоции, умение заткнуть свой рот и не высказывать свое мнение тогда, когда его не спрашивают, этому еще пойди попробуй научись». И вот это умение гармонизировать внутри себя все качества, и те, которые разрешены социально, и те, которые социально не одобряются, и есть самоисцеление. Когда вам не нужно компенсировать снаружи, у вас внутри все это есть. Вы не отказываетесь ни от чего, что вам присуще. И если у вас где-то чего-то не хватает, это компенсируется тем, что у вас чего-то есть в избытке. Вы не запрещаете себе быть ни тем, ни другим. Вы тот, кто вы есть. Или вы та, кто вы есть. Но давайте в контексте этого мини-курса, этого сезона, самопринятие. Как здесь к себе относиться так, чтобы это было гармонично, чтобы было и мужское, и женское, чтобы был и инь, и ян, чтобы не было перекосов ни в ту, ни в другую сторону. Это относиться к себе нежно, что традиционно считается женским проявлением, но делать это бескомпромиссно, решительно, неуклонно, постоянно бескомпромиссная нежность. То есть звучит так парадоксально, как оксюмарон. Но мы же с вами помним, что гений парадокса вдруг. Бескомпромиссная нежность. Не ругать себя, несмотря ни на что. И даже если остаточные явления какие-то есть от прошлой жизни, от предыдущего этапа, когда вы себя еще продолжаете ругать, вы себя как минимум не ругаете за то, что вы себя ругаете. То есть вы заметили, что вы себя ругаете, и все. И тут же себя похвалили за то, что вы это заметили. Бескомпромиссная нежность. И плевать кто, что подумает. Можно очень долго перечислять, как еще происходит компенсация, как еще происходит гармонизация. Вот это, да? Например, когда родители заняты зарабатыванием денег, несмотря ни на что. Идут по головам, с волками жить по волчи выйти и так далее. Природа это компенсирует таким образом, что у таких родителей появляются дети, которые ведут себя прямо противоположным образом. Они хотят быть волонтерами. Они работают в каких-то социальных службах, где помогают бездомным и обездоленным. Они всячески уходят от накопительства, от стяжательства. Могут даже вести аскетический образ жизни. Или, скажем, в очень религиозной семье дети уходят в атеизм. Исцеление, гармонизация произойдет в любом случае. Не так, так эдак. Не мытьем, так катаньем. Природа не терпит вакуума. Если качнула в одну сторону, через какое-то время качнет в другую. И если вы сознательно не будете направлять луч своего внимания внутрь, туда, куда вы не обращали никогда внимания, то, что вы всегда избегали, пытались как-то заглушить, как-то задавить, то это все равно компенсируется. Не изнутри, так снаружи. И не в естественной, так в безобразной форме. Исцеление все равно произойдет. Наблюдать, не вмешиваясь. Затем как природа гармонизирует, уравновешивает и исцеляет. Это была седьмая часть мини-курса самопринятия. Берегите себя. Бескомпромиссной вам нежности к себе. До свидания.